0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos.
1: Eu sou o Leandro Paiva. E hoje a gente está aqui com o Luciano Pires, um bauruense que acabou ganhando o mundo aí. Ele era executivo de uma multinacional por 26 anos... Em 2008 ele resolveu dar uma guinada na sua carreira e virou empreendedor digital. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa jornada. Aí ele criou o podcast Café Brasil, que hoje é um dos maiores podcasts do, do Brasil, né? Tem milhões aí de ouvintes, Leadercast, outros podcasts também. É palestrante, videocaster, cartunista. É um multi-homem, Luciano. Bem-vindo, Luciano, ao podcast Planejamento Financeiro.
2: Para não perder a manha, Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar tá aqui com vocês, obrigado pelo convite aí a, a praia de vocês não é bem a minha, hein, mas vamos ver o que que sai, né
0: Bom, a nossa praia aqui é muito do que é a sua praia aqui do podcast, né, nesse momento aqui, então ah, você sim. que aliás serviu muito de inspiração aqui, né, Leandro, pra, pra gente, então a gente já te agradece por isso. Aliás, uma coisa, né, meu pai também era de Bauru, e ele costumava dizer que ele era bauruzileiro, né, então é muito legal essa cidade que é quente pra caramba, mas é uma delícia, é. cara, muito Bauruzileiro
2: eu ainda. não tinha ouvido não, a gente é, é bauruense lá, bauruzileiro, <risos> essa é boa, essa é boa.
1: Luciano, vamos começar então contando um pouquinho da sua história. Você estava lá há 26 anos, trabalhando lá numa multinacional, tranquilo, sem muito estresse. De repente, o que aconteceu? O que, que te picou aí que você resolveu empreender, sair da empresa e mudar de áreas?
2: É foi uma conjunção de fatores, né? A empresa muda bastante, a empresa passa por um período bem complicado. Era uma multinacional bastante grande, né? E ela passa por um período complicado. No fim, ela entra no Chapter 11, ela é vendida. Então, tudo aquilo que era a curtição de um trabalho legal que durou 26 anos, de repente ficou ruim, sabe? Começou a ficar um saco. E a minha área no marketing, sem budget. Cara, eu, eu me vi assim meio que numa encruzilhada. Eu estava com 52 anos de idade. Não via nenhum futuro de crescimento mais na empresa, porque, na verdade, ela estava sendo empacotada para ser, de alguma forma, vendida. né Ou seja, o que era uma, uma curva de crescimento absurdo de 26 anos, começava a inverter. E, dali para frente, eu só vi uma, uma, uma imagem de que ela não ia mais é, expandir como vinha expandido. E a minha área, que é o marketing, ia ser realmente podada. né E aos 52 anos, eu tinha que tomar uma decisão. Então, eu pegava meu currículo... Baita currículo, eu ia procurar emprego numa outra empresa legal para começar tudo do zero, ou eu ia partir de cabeça para um negócio que já era, que estava na minha, na, minha, na minha alça de mira durante 26 anos. Quer dizer, eu entrei na empresa para ficar dois anos, três anos e fiquei 26, né? Então tinha sempre um projeto de que eu ia fazer minha vida de outra forma tocando o meu próprio uh, negócio na área de cartoon, escrevendo e tudo mais. Né? Eu não tinha ideia que seria com podcast, com internet, com essa coisa toda, porque essa, isso, pra, isso não existia, né? Quando eu comecei a ter essa ideia. E aí, na hora de tomar a decisão, eu falei, bom, vou fazer o quê, cara? 52 anos, ou é agora, ou não rola mais, né? E aí, em vez de eu procurar emprego, eu resolvi montar meu negócio. Aí montei o Café Brasil Editorial, que, na verdade, já estava montado há um bom tempo, mas era uma, era uma salinha com uma mesinha com a minha cunhada, cuidando de algumas coisas, os livros que eu tinha escrito e uma outra palestra, né? E quando eu saí da empresa, falando agora vai ser para Valente, Então, eu aluguei um prédio, montei a, a questão da editora, né? E eu saio para tocar uma editora, uma editora de conteúdo que ia produzir alguma coisa que eu não sabia o que era. Podia ser um livro, um CD, um vídeo, não importa o, 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 o veículo, né? Mas era uma editora de conteúdo e começo com tudo lá em 2008 para... Fazer a coisa acontecer, mas foi basicamente uma conjunção. Se eu tivesse 32 anos, eu teria ido procurar emprego em outro lugar, né? Com 52, cara, você não tem mais saco para começar de novo a comédia corporativa e não, não já não dá, já era. Cara. Com 52, a, a como é que é? A bolsa escrotal não tem mais elasticidade, tá? Nego né, falando bobagem, sabe? Não dá mais, cara, você não tem mais paciência, né?
0: Adorei o termo comédia corporativa, já vou notar. É,
2: Acho que esse, é, esse, esse tema é do, é, do, é do Max Geringer, se eu não me engano. Uh, e, e aí, cara, montei meu negócio e falei o seguinte: se eu tiver que me incomodar, vai ser comigo. Uh, eu não vou ter que mais me incomodar, ouvindo abobrinha, prestando conta. Então, virei um empreendedor brasileiro. Mal sabia eu o tamanho do buraco <risos> de eu um me meter, né? Mas faz parte.
1: Você tá estava falando, com 32 anos, às vezes a gente pula de um emprego para outro, ou pode arriscar mais, né? Assim, você está. Você tem um, muito tempo pela frente. Com 52 já é um pouco diferente. Né? Você chegou a fazer uma preparação financeira até, né? Para esse momento de virada Ou foi ou a preparação psicológica foi melhor, foi mais importante nesse momento?
2: Cara, a coisa aconteceu meio que numa, numa... Foi numa evolução meio natural, né? Eu tinha tomado a decisão de que eu ia sair da empresa lá em 2004. Eu já sabia que eu ia ter que encontrar uma, uma forma de... de Encontrar outro caminho. Eu não sabia que ia levar quatro anos para isso acontecer, né? Mas a decisão foi tomada em 2004. O que eu fiz ao longo desse caminho foi trabalhar o brand, né? A marca Luciano Pires, né? Porque até então eu era o Luciano Pires da Dana. A marca era a empresa, não era eu. Aquele cartãozinho meu de visita de diretor de comunicação corporativa da multinacional, aquilo abria todas as portas do mundo, né? E no momento que eu tomasse a decisão de virar um empreendedor, acabou. Eu era um Zé. Eu era o cara que ia ficar sentado lá na frente na... Na, na portaria, junto com todos os motoboy esperando que o cara de compras resolvesse me atender, né? Então, eu, 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 eu já saquei. Eu tinha assistido isso acontecer com alguns colegas meus, que quebraram a cara de maneira épica, né? E eu falei, cara, eu não vou fazer igual. Então, a primeira coisa que tem que fazer é construir um branding para que essa marca tenha alguma representatividade. Então, eu fiz mais ou menos quatro anos ali de preparação. Então, quando eu saí da empresa, eu já, já era um palestrante que tinha um certo nome. Eu já tinha três livros lançados, né? Eu já, eu já tinha dois livros lançados, estava lançando o terceiro livro, já tinha participado de programas, então já, já tinha. Esse nome já ganhou uma, uma certa. Uh...
1: É referência, né?
2: Penetração, e aí isso me ajudou um pouco, né? A questão toda da, da parte financeira, cara, é, eu, eu, é a empresa que eu trabalhava era uma empresa sensacional, cara. os caras pensavam em tudo, então já existia lá um plano de previdência privada da empresa, eu tinha 26 anos de fundo de garantia, eu tinha um, um processo, eu tinha um plano de saúde muito legal, ah, o acordo que eu fiz de saída era que eu, durante um ano eu continuava a receber e faria um trabalho de, de phase-out, então eu tinha um ano garantido ali, isso tudo ajudou, a fazer, a, a, a fazer essa decolagem. A única coisa que eu não contava era que eu fiz toda essa movimentação em abril de 2008 e em setembro de 2008 estoura a crise do subprime e aí pulveriza todos os planos que eu tinha e de repente eu passei a pagar para trabalhar. Eu virei um empreendedor que durante no mínimo dois anos pagou mensalmente. Era dinheiro que saía do meu bolso para eu conseguir segurar aquilo que eu tinha montado lá para poder passar a fase da, da, daquela crise, Horrorosa, né? Porque foi uma crise que impactou, assim, caiu 30% o volume de palestra, caiu 30% o valor da palestra. Então, quando você soma uma coisa com a outra, foi uma queda de 70% do negócio. Então, eu tinha montado um plano muito legal para faturar mil e do dia para a noite eu estava faturando 300. Então, foi, foi muito complicado, cara. E aí, aí que eu trombei com, a, com a, a grande questão do empreendedor, né? Que é o cara que está sozinho, né, bicho? É o cara que eu faço um paralelo que é o seguinte eu digo que é, é a diferença do bang jump pro wingsuit o bungee jump, você pula do alto de uma ponte com um elástico amarrado no pé e aí você fica pendurado lá. Então é, pô, adrenalina, é um salto no vazio, né? Cara, você se joga no vazio, mas tem um elástico que te segura. E o insult não, cara, você bota uma roupa e sai voando. Se der errado, cara, não tem elástico, né? Você vai se arrebentar em algum lugar, não tem como, né? Os dois têm adrenalina, os dois você se atira do alto do um, um morro, os dois você se joga no vazio, só que um tem um elástico, né? Que é aquela história. Na empresa, eu podia errar, eu podia... Tinha uma baita de uma estrutura, tinha o tinha um departamento jurídico, tinha... tinha todo... Mas se desse errado, eu tinha como recorrer. Como empreendedor, cara, se der errado, não tem choro, cara. Então, quando deu errado e quando a coisa não andou, aí é que eu fui ver que o buraco era muito mais, mais embaixo, né? Foram anos bem... Bem... bem complexos, cara. E ao mesmo tempo, eu estava trabalhando numa área que não é um negócio... Cara, eu tô vendendo o quê? Eu é um fazia negócio pô... óbvio, é... né? Primeiro que era podcast. Ninguém fazia ideia do que era isso. Ninguém Como é que ganha ideia. dinheiro
1: com o podcast?
2: Ninguém faz ideia do que é esse negócio. Eu aparecia lá para propor pra empresa anunciar, os caras davam risada, né? Esse cara tá louco, né? Então, era tudo contra mim. Era tudo contra mim. Eu não era um nome conhecido, não era um nome midiático. Eu não tinha saído do Big Brother Brasil. Eu não tinha feito nada absolutamente sensacional para poder aparecer na mídia. Então, foi bastante complicado. Foram anos bem bem complicados, o que de certa forma me deixa assim é, é, orgulhoso só pelo fato de eu estar vivo e a empresa estar viva até hoje, já é só isso já é uma vitória fenomenal com pandemia e com tudo que aconteceu no caminho, né?
0: É aquela coisa que a gente fala, né, na verdade o Mike Tyson falava, né? Todo mundo tem o um plano até que leva um murro na cara, né? <risos> Depois daí murro. você tem que se inventar, né? Tem exatamente. que se reinventar. E a gente teve um episódio aqui, assim, foi no 94, né, que a gente entrevistou um cara que vive de palestra também. E contou várias dessas, dessas peripécias e tal. E você falou um negócio muito interessante, Luciano, que foi a, a coisa de, bom, eu vou fa fazer o meu negócio, porque se eu errar ou se eu acertar, sou eu, não é a empresa. Né? Eu tive exatamente essa sensação, porque eu cortava no mundo corporativo, coincidentemente foram 26 anos de banco também. Eu estava na, na, no, no momento ali que eu, que eu tinha feito um investimento numa Loja, tinham cinco sócios, e daí deu tudo tudo que você pode imaginar deu errado, né? Obviamente. Em um ano a gente já tava quebrado, já fim, fechado a loja e tudo mais. E daí eu falei: o meu próximo negócio que eu for fazer, você eu e eu. Eu não vou investir Sim. um centavo, eu vou investir meu tempo, né? Vou investir a minha cabeça, e se der certo sou eu, se der errado também sou eu. Então eu acho que esse é um é um pensamento que é, que é importante para a nossa sobrevivência, né?
2: Sem dúvida e uh, isso, isso eu aprendi na prática aqui. Entendeu? Eu vinha de uma empresa gigante, lidando com grandes equipes, quando eu saio para montar meu negócio, eu monto uma pequena equipe, né e naquela porrada toda lá da crise de 2008, eu aprendi, falei, cara não dá, eu não, eu não posso ter, o custo fixo tem que ser o menor possível, nunca consegui ter um custo fixo menor possível, né por mais que eu seja eu e eu, Cara, olha a minha estrutura. Eu montei uma estrutura, cara. Eu tenho um estúdio, eu tenho um lugar legal. Eu não, eu não economizei em equipamento, eu não, 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 não fui trabalhar na minha casa. Eu fui. Pô, eu, tenho, eu tenho um todo um, uma. uma... Uma estrutura da qual eu não abro mão, né? Porque para mim isso tem tudo a ver com essa questão do... sabe, Eu, eu, eu vou trabalhar profissionalmente, então eu não vou abrir mão de certas, certos lances que tem a ver com a qualidade do, 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 ou a capacidade que eu tenho de produzir, né? Mas a questão toda de ter uma equipe e tudo mais, eu abro mão. Falei, não, cara, eu vou querer trabalhar como um Lone Ranger. O mais sozinho possível. Porque qual é o conceito aí, cara? A minha empresa... Eu não sei se você se pode falar palavrões leves aqui, mas eu vou falar um palavrão leve, né? Eu tenho que ser uma merdinha, cara. Minha empresa tem que ser uma merdinha. Tem que ser uma merdinha, porque a hora que vier o tsunami, eu flutuo, eu saio boiando, eu não afundo, né? Então, ah, o conceito era esse, cara. Eu tenho que ser tão enxuto e pequenininho que quando bater essas loucuras todas, cara, eu não vou afundar. Eu não quebro, né? Eu não tenho que, como aconteceu agora aí com a pandemia, cara, o que eu vi de gente que no segundo mês não tinha dinheiro para pagar o salário dos 30, 40, 50 colaboradores foi um negócio horroroso, né? E eu aqui não, cara. Eu tô aqui eu sou tão enxutinho que eu, eu acabo boiando, né? Então, o desafio foi construir uma estrutura em volta de mim que é uma estrutura totalmente é, flutuante. né? Ela toda, ela, ela, ela não é fixa, ela é, ela é variável. É um fixa meio variável, por exemplo. O meu editor, eu pago o editor todo mês, é uma despesa fixa. Mas ele não é CLT, ele é um profissional que presta serviço. Ele tem a empresa dele, me presta serviço. Né? A produtora, todo mundo, então, eu tenho uma. Montei uma estrutura em volta de mim de independentes. E aí, cara, se eu tiver que. ruim e tiver que cortar, eu não vou estar. Tá rompendo um laço de, de CLT, aquela coisa toda. Então, isso já é assim desde 2008, né? E aí, isso me ajudou a sobreviver, porque deixa você muito flexível, né? Então, no momento que está todo mundo descabelado para pagar as contas aí, eu estou reduzindo as contas ao ao mínimo possível, né? E... Eu achei muito
1: inteligente também da, da sua parte, né? Eu acompanho o seu podcast há bastante tempo. Você sair um pouquinho do óbvio, né? Do pessoal ir muito para as redes sociais e alavancar muito os seus negócios em cima das redes sociais... E aí qualquer mudancinha que a própria rede social faz afeta o seu negócio. né? Você procurou um caminho de não ser dependente de rede social. Por exemplo, com o Café Brasil Prêmio, a confraria que começou antes e tal. Uma, uma forma de você ter uma recorrência ou de ter um, um público um pouco mais fiel que não esteja ligado a uma outra plataforma. né? Achei é. isso muito interessante.
2: É, essas plataformas, elas são canais de comunicação e o meu marketing está nelas. Mas o meu negócio não está nelas, né? E, e, cara, isso eu aprendi quando eu era moleque. E a, e a história até é uma história bem interessante. Eu, eu era... Aquela ideia de ser cartunista, eu tinha 16 anos de idade, 17 anos. Eu estava em Bauru, e na casa de um, de um pessoal um amigo lá, era uma república que tinha perto da universidade. Eu estava lá fazendo cartoon, junto com outro garoto que também queria ser cartunista. E esse garoto tinha acabado de voltar de São Paulo, ele tinha feito um estágio no Maurício de Souza. Imagina, cara, porra, Maurício de Souza. O cara fez um estágio, trabalhou durante. e voltou, e nós dois, sentados, fazendo cartoon. E eu olhava o cartoon dele, cara, e todos os personagens deles tinham a cara do Cebolinha, da Mônica, do Cascão. Era igual o traço, era igual era tudo igual. E eu olhei aquilo e fiquei horrorizado. Eu falei, cara, peraí, é, não tem personalidade. Esse cara tá fazendo o desenho do Maurício de Souza, né? E aí aquilo acendeu uma luz em mim, aos 16 anos de idade. falou: cara, você não pode ficar na sombra de alguém que seja tão grande ou que projeta uma sombra tão grande que você desapareça lá dentro, né? E eu não vou fazer isso. Jamais eu vou aceitar entrar na, na, na sombra... Como esse garoto está entrando, ele vai ter um puta no esforço para encontrar o traço dele, porque ele acabou entrando na linha. Então, quando eu fui montar e comecei o processo todo, eu resisti, cara. Eu não fui parar no wall, eu não fui pendurar tudo que eu fazia embaixo de grandes portais. Nunca. Fui, sempre fui independente. Então eu montei o meu portal, era, era tudo bancado, era tudo meu, né? Com o meu. A minha URL nunca foi com nenhum tipo de associação de jornal, de revista, nada disso, cara. Quando eu entrava jornal e revista, era para usar o marketing de jornal e revista. Essa coisa foi tão... É, é, eu levei isso tão a sério que quando eu comecei no rádio em 2005... Eu comecei no rádio porque eu comprei o horário de, de programa. Era meu. Então, os 25 minutos comprados na rádio eram meus. Eu fazia o que eu queria com ele. Ninguém vinha dizer para mim: ah, não, não pode tocar essa música. Não, cara. Aquilo era meu. E aí eu tinha total é, é, independência, né? E eu segui isso à risca, cara. É assim até hoje. Se amanhã. Cancelarem meu, meu, meu Facebook, cara, eu tô com tudo preservado. Meu podcast está é publicado no meu portal, eu tenho tudo independente. O portal, o Café Brasil Prêmio é independente, o sistema de assinatura é tudo independente, né? E eu resisti muito e continuo resistindo. Eu não vou ficar embaixo de, de ninguém. E a gente está vendo isso acontecer agora, né? Aliás, essa semana, acabei de publicar aqui, ó. Eu, 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 eu fiz um retweet numa numa sequência que um cara publicou num, num, lá dos Estados Unidos contando como é que a lacração tá impactando no resultado das empresas, como é que tá terrível trabalhar dentro das big techs com essa coisa toda de lacração. Pô, um depoimento do cara muito pesado, né? Putz, eu achei aquilo sensacional, eu retuitei. Falei, eu vou retuitar, depois eu vou pegar esse texto aqui, vou botar em português e vou fazer algum trabalho. Cara, no dia seguinte, eu fui olhar o retweet e tinham derrubado. Derrubaram o texto do cara e acabaram com a conta do cara, desapareceu aquilo. Foi cara, do dia pra noite, todo aquele conteúdo maravilhoso tinha sido eliminado porque alguém mandou jogar aquilo fora, né? Por sorte, esses ratão de internet foram atrás, me acharam o texto, eu traduzi e publiquei no meu portal. E hoje eu soltei o um tweet, falei, ó, sabe aquilo que foi deletado? Tá no meu portal. Se você quiser ler, eu botei lá. Por quê? Pra ter essa independência de atuação e não ser e não ser joguete, né? Cara, você vê toda hora, eu vejo os caras, ah, deletaram, o Instagram deletou minha conta, tinha um milhão de seguidores, não tem mais ninguém. Comecei uma conta nova, do zero. Meu, isso, isso é o fim do mundo, cara. Você constrói um patrimônio maravilhoso de um milhão de seguidores e alguém decide que você não tem mais? Então você não tem seguidores, não são os seus. Tudo isso é da plataforma, né? É aquela história, eu vou construir uma baita de uma casa maravilhosa no terreno que não é meu e a hora que o morador, o dono quiser, ele me tira de lá e a casa fica ali em cima, né? Então não dá, essa insegurança eu não quero ter. E aí eu parti, então rede social pra mim é pra fazer marketing, não é pra uh, suportar o meu trabalho, né?
0: como falaram no dilema, no dilema das redes, né? Se você está fazendo um negócio de graça, que o produto é você, né? Então é, é exatamente isso. Então você tem todo o custo de manter toda sua estrutura, etc. Mas é o custo da sua independência, né? Com todos Sim, os, os, os bônus e ônus.
2: Por outro lado, ela, a, a rede te dá uma projeção que eu não teria sozinho, né? Eu jamais teria... Eu não tenho condição de brigar com nenhuma rede, cara. Por mais que eu, que eu tenha independência toda, eu sou sempre pequenininho. Meu podcast é uma porcariazinha. Se eu entregasse meu podcast pro Spotify, por exemplo, que, que, que eu teria a chance dele botar a máquina dele para projetar o podcast. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu ia aumentar... Ah, pô, você vê... Ah, quando a Rede Globo inventou o podcast em 2018, né? E o que aconteceu, cara? Ela botou aquela máquina toda e botou o primeiro podcast dele em primeiro lugar, em tudo quanto é lugar. Com aquela máquina de mídia deles, cara, eles fazem qualquer coisa crescer, né? Então, a, a, tem um lado importante, que esses caras já têm a penetração, eles têm a máquina na mão, eles têm uma baita audiência, eles podem te projetar do dia para noite. Mas quem manda, a regra do jogo é deles. E eu não aceito jogar um jogo que, 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 eu, que eu não tenha... sabe? Que eu tenho que estar entregue a uma regra que pode mudar amanhã. Pode mudar porque o cara não gostou do que eu falei. Isso é um absurdo, né, cara? Eu não gostei da tua ideia, então eu vou detonar você. Isso é o fim do mundo, né?
1: Luciano, falando um pouquinho sobre seus livros. O primeiro que eu li foi o... Me engana que eu gosto, uhum. que gostei muito. Mas o que eu mais gosto é o, é o meu Everest. Né? Eu acho Sim. que é uma... é uma história bem bacana. E eu sou fã do, do... do Shackleton, né? Daquela... Uhum. daquela história antiga do Shackleton lá na... no Polo Sul. E eu vi um pouquinho daquilo ali no, no seu livro e tal.
2: Só que eu, Falta... abro o livro, eu abro o livro contando, né, da minha...
1: Exatamente. De Shackleton, né? é. e, e, aliás, há duas semanas atrás, fez 100 anos da morte do Shackleton, né? Ah. E quem não conhece o Shackleton, bom buscar conhecer, porque é uma Livre história incrível. Livro espetacular, né? Falando dessa viagem pro Everest, né, tirando a parte física e emocional que deve ser extrema,
0: como é que foi a preparação
1: financeira para ir para lá? Porque eu sempre ouço dizer que é caríssimo ir pro Everest, <risos> né? É assim mesmo? Como é que funciona essa viagem?
2: Então, é, é que o que você escuta do Everest é do pessoal que vai para subir a montanha, né? Então, se você vai para subir a montanha, você tem que pagar uma licença, cara. Eu nem sei quanto tá hoje, mas é se bobear, é coisa de 100 mil dólares. Você tem que pagar para poder subir a montanha. Então, há um custo, tem um permit que você paga, que quanto mais alto você vai, mais caro ele é tanto que esse é o grande negócio da, da, do Nepal, né, cara? O Nepal tem uma grande discussão, o pessoal tá discutindo demais, porque o Everest acabou virando área de turista, então aquilo tá, tá abatendo a montanha, tem muito lixo, tem, tem uma baita discussão. Por outro lado, cara, o que entra de grana com isso lá, não dá pra abrir mão, os caras não vão abrir mão dessa receita em nome de proteger a, a montanha, né? E aquilo é muito caro, então, pra você subir a montanha, tem um, tem, primeiro, tem um permit que você paga que é uma nota preta, segundo, tem uma estrutura que você tem que ter que custa um caminhão de dinheiro, cara, só de equipar. O equipamento que vai embora ali é uma coisa brutal, então não é difícil é, você jogar em 180, 200, 240 mil dólares para você poder subir a montanha, é, dependendo do, do que você vai levar. Se você vai levar uma estrutura para filmar e tudo mais, é ainda tudo muito mais caro, né? Então, isso é o que aparece, isso é o que você escuta. O que eu fiz, na verdade, foi um trekking até o campo base, que não tem nada a ver com o pessoal que vai escalar a montanha. Então, é tudo inho, de novo. O trekking ao é campo base, o permit, é nada. É, para ir até lá você não paga nada, você não tem que pagar nenhuma licença. Se você quiser subir a primeira etapa ali, que é, eu quero subir a cascata de gelo do Cumbu, você já paga 6 mil dólares de permit, só para subir aquele pedaço lá. Na minha época era assim, né? hoje eu não sei como é que é. Então, os custos daquilo que eu fiz são muito menores do que quem vai para subir a montanha. Só que isso não aparece. O que eu fiz? Eu fiz uma caminhada até o campo base, eu cheguei a 5 mil, 360 metros de altura. Meu limite foi o campo de onde os alpinistas saem para escalar até o topo da montanha. Então eu, eu não subi a montanha, eu não tive permit, eu não tive nada. O que custou a minha viagem é uma piada, cara. Eu gastei em torno de 6 mil dólares na viagem e desses 6 mil dólares, 2 mil era equipamento que ficou pra mim. Então a viagem em si custou uma passagem aérea, que na época custava não, não era tão caro assim, eu tô falando de 2001, né? E uh, eu paguei 2.900 dólares por toda a parte terrestre da montanha, depois que eu cheguei. Depois que eu cheguei Katmandu, até eu sair de Katmandu aquele pacote custou 2.900 dólares, uma coisa assim, bota mais 2.000 de, de equipamento mais mil e pouco de passagem aérea, pronto né? então não era nem um absurdo, por que, que é tão barato assim? Porque você tá, tá na montanha cara. Não, você vai dormir numa barraca, não tem hotel para pagar, não tem shopping center não tem jantar no restaurante e tal é tudo muito, porque você tá com a montanha não tem mais o que fazer, não tem dinheiro mais envolvido ali né? então na época custava isso, hoje em dia com a inflação e tudo, você deve fazer a mesma viagem que eu fiz, com o mesmo conforto que eu Fiz por 8 mil dólares, alguma coisa assim. E se você quiser, você faz por muito menos. É só não comprar o pacote que eu comprei. É só ir roots, né? Chega lá, fala com um Sherpa, aluga um Sherpa lá e você sobe com ele sozinho. Você vai fazer isso por uma fração daquilo que eu fiz, né? Então, não houve nenhuma grande preocupação de, de, de planejamento financeiro por aquilo que eu fiz. Então, essa, essa, é a, essa é a primeira coisa. Mas eu tenho uma dica legal que é o seguinte, quem, quem se interessar pelo assunto, eu tenho um Lidercast meu, que eu converso com a Karina Oliane e com o Carlos Morei, são dois montanhistas que subiram o Everest. O Morei chegou quase no topo e a Karina chegou no topo. E tem um pedaço que a gente discute sobre essa coisa dos altos custos, né? Como é que eles fizeram para patrocinar, buscar patrocinador e tudo mais, ali eles desenvolvem um pouco mais, mas é numa outra Seara que não é a minha. Então, para mim foi uma viagem, cara, é mais barato do que pegar a família, os dois Filho e passar, um, passar 15 dias no, na, em Miami, lá né? em Orlando, você gasta muito mais dinheiro do que eu gastei para ir para o Campo de do Everest.
0: Não, e esses que você entrevistou, na verdade, estavam fazendo isso profissionalmente, né? Eles tinham algum interesse também. Econômico, profissional pra fazer isso? Não. Obviamente que eu vou lá do Lidercast pra ouvir depois, mas. Sim, sim. A,
2: a, a Karina foi. A Karina. A, a carreira da Karina é essa, né? Tanto que hoje ela, ela, ela faz documentários. Ela, ela fez um trabalho espetacular. aí Faz um trabalho espetacular. O Morei, não, cara. O Morei subiu porque ele era curtição. O tema dele é eu quero subir as oito montanhas mais altas do mundo eu vou fazer isso porque Porque é meu tesão. Não vou viver disso, não vou ganhar dinheiro com isso. Nada disso ele fez porque era o, era o tesão dele. Tanto que tem um. A hora que eu nós dois estão conversando, que eles falam de quanto cada um gastou, né? A, a, a Karina não explicita quanto foi, mas ela deixa claro. Quando o Morei fala, ah, eu gastei lá 120 mil dólares, ela solta um ó, é muito menos do que eu gastei. Porque a, 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 o, a, o projeto dela é muito mais ambicioso. Cara, ela levou um cameraman com ela. Ela gravou um, ela gravou um documentário, né? Então era, era algo que tinha uma, uma, uma pretensão muito maior do que simplesmente subir a montanha. Aquilo era para ser um grande business, né? Então é, é, é legal ver essas dificuldades diferenças, né? Depende daquilo que você quer, você pode, você pode gastar mais ou menos ali.
1: Mas... E, e a montanha, Luciano? É espetacular mesmo? Você ah, ali não, do lado... Ah, não,
2: não, não dá para contar, não dá para dizer o que é. Eu, eu falo que a, a, a maior frustração da minha vida... Eu não conseguir passar para as pessoas o que, o que você vê lá, né? Não dá, cara. Você imagina você, você visitar o Museu do Louvre e estar tá diante de uma daquelas pinturas, de um daqueles mestres renascentistas. Você está sentado olhando, olhando na tua frente aquela pintura, ela está ao alcance da tua mão. Você tenta descrever isso para alguém, você não consegue descrever. Porque, cara, tudo que você está vendo, o que está passando, não dá para passar. Então, por mais que eu diga para você que aquilo é espetacular, tem que ir. <risos> entendeu? só quem vai e, e entende o que eu estou falando né? então estar lá é uma coisa inigualável a montanha é de uma beleza é, 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 é... aquilo é deslumbrante aquilo chega, chega a ser assim é, é... ele te esmaga de tão, de, de tão grande é a natureza de tão imenso que é aquilo que você vira nada, cara. Ali se dá a dimensão de que nós não somos coisa nenhuma, né? Que a montanha pode fazer assim em mim, né? Ela dá um piparote e eu acabei, eu desapareço de lá. Porque aquilo tem uma, tem uma imponência, que é um negócio que, que a gente não está acostumado a ver. Especialmente no Brasil. O Brasil não tem. Não é o país das montanhas, né? E quando a gente fala em montanha aqui, nós falamos em 3 mil metros. Lá eu tô falando em o, o montanhinha tem 6 mil lá, né? A montanha baixa tem 6 mil, né? Então aquilo tem uma, é uma dimensão, é um negócio que não tem como explicar, cara, é, é realmente é uma, é uma viagem que, se você tiver um pouquinho de sensibilidade, ela muda a tua vida
0: isso é legal que você falou do o Gambarini, o Adriano Gambarini, que a gente entrevistou aqui também, que é um fotógrafo super, mega blaster e tal, né? foi o primeiro fotógrafo de, da National Graphic né? lá, na, na América Latina e tal. Ele fala isso, olha, por melhor que seja a minha foto, ela não expressa a beleza do momento do que eu tava vendo ali. Então, assim, essa coisa de vivenciar, né, Luciano, é, de estar lá, de saber, essas memórias você guarda pra sempre, né? não tem livro que dê pra, é... pra fazer, depoimento e tal, tem que, tem que viver, né?
2: Não tem, uma coisa que me que, que, eu, que eu guardei depois, que eu falei cara, por que, que eu não fiz isso? Eu não trouxe comigo os sons do Everest entendeu? Eu trouxe foto, um monte, mas não veio som, eu não levei um equipamento pra gravar vídeo, então quando eu volto eu falo, cara, como é que eu não gravei a cantoria dos caras, como é que eu não gravei o, o Corvo gritando, né? Então cara, isso tudo se perdeu, Aí, se perde a dimensionalidade, se perde você tá olhando o negócio e ó, aquela lufada de vento frio, sabe? A sensação de eu estar tá vendo um pôr do sol, ouvindo Here Comes the Sun", dos Beatles, né? E, e sentado no lugar com flocos de neve caindo, como é que você explica isso pra quem não, não tem como, cara? Eu posso contar para você, mas estar presente... Por isso que é, 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 eu tenho um lance comigo que eu, eu gosto muito dessa história de estudar os assuntos e aí lá. É, em 2008 eu fiz uma viagem doidíssima, cara. eu fui pro Polo Norte, né? o Polo Norte mesmo, eu não fui pro Ártico, eu fui para o Polo Norte, eu botei meus pés no 90 graus norte, no topo do mundo, né? E fui lá porque eu tinha estudado essas histórias, tinha estudado o Shackleton no Sul e depois todos os caras do Norte, né? E aí eu fui passando por onde eles passaram, né? Eu entrei no buraco onde o cara sobreviveu ali. Eu, eu vi, eu, eu tava lá, na, na ilha onde o cara naufragou. Então, estar no lugar onde aconteceram as coisas é, é uma doideira, cara. Eu me lembro, a, a, a primeira vez que eu fui para Paris, eu saí caminhando para Paris e andei que nem um alucinado, cara. E uma das coisas que eu mais queria conhecer em Paris era Notre Dame, né? Só que quando eu cheguei na Catedral, eu cheguei num estado físico... Tão deplorável, cara. Eu não conseguia mais me mexer de tanto que eu tinha andado que a hora que eu cheguei e eu tava na frente de Notre Dame com, os porto, com o portal ali, eu me recusei a entrar na igreja eu falei, cara, eu não vou entrar aí porque eu tô tão fodido que a hora que eu entrar eu não vou estar tá pleno pra curtir aquilo, né? E eu não entrei. Eu falei, não vou. Eu vou deixar pra vir na segunda vez, né? E aí o que aconteceu? Na segunda vez que eu fui, eu tinha passado no Louvre e no Louvre tem uma pintura maravilhosa que é o a, 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 quando a, a, a Napoleão é, é coroado em imperador, então a pintura, aquilo aconteceu dentro de Notre Dame, a pintura é linda eu fiquei horas olhando aquela pintura e alguns minutos depois, eu estava no local onde aquela pintura representa, era, era ali tudo aquilo que eu tinha visto, era ali onde eu estava eu estava em pé, provavelmente no lugar onde o Napoleão passou, né? eu estava cruzando aquele corredor cara, então tudo isso tem um impacto fenomenal, sabe? Estar onde as coisas aconteceram, sabe? É, 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 muda tudo, você vê o contexto, né? Você olha, vê o tamanho da coisa, vê, é, pô, é aqui que aconteceu. Então tem todo um lance de, de mágico, que é o fato de você estar lá, e isso eu adoro fazer, né? Fui para Concagua da mesma forma, né? Depois de ler tudo a respeito, fui pra lá também, então só não fiz mais essas loucuras, porque em 2008 eu fiz a maior loucura da minha vida, que foi virar empreendedor brasileiro, e aí acabou, né, cara? Aí não tem mais férias, aí não não tem uma coisa nenhuma, né?
0: Isso só sim é problema. aventura. Isso é aventura. Isso, isso tem risco.
2: Só teve, teve <risos> encrenque. O pessoal pergunta... Qual é o seu Everest hoje? Eu falei, é manter minha empresa viva, cara. É,
0: é isso que eu consigo fazer, né? Exatamente. Haja sherpa né? Haja xerpa. presta empreitada.
1: Ô, Luciano, você falou... De... É lógico, é, in, é inigualável você viver o um momento, você tá ali vivenciando. Mas você, como com o Lidercast, por exemplo, você tem a oportunidade de conversar ali, cara a cara, com muita gente fera, muita gente que conhece muito sobre muitos assuntos e tal, como é que é isso aí de você, porque isso você acaba pegando também muito dessa experiência aí, é lógico, não é como vivenciar é claro, mas você tá ouvindo de pessoas que fizeram realmente, colocaram a mão na massa e tal, como é que é isso aí de você tá na frente ali de, de pessoas que criaram empresas ou que transformaram às vezes o Brasil, né, como Osiris Silva, por exemplo, Sim. que também é de Bauru, né, Sim. que aliás é meu podcast do Lidercast preferido, eu escuto Todo ano eu escuto, porque Sim. é uma história absurda, né é muito inspiradora. Mas como é que é estar do lado desses, desses caras e, e conseguir realmente pegar um pouquinho lá do ensinamento ou do conhecimento desse, desse então, pessoal? Eu,
2: eu, eu criei o Lidercast para isso, né, cara? É a minha oportunidade, né? De... Tá, e e na hora, quando eu fui montar o Lidercast, o Lidercast começou a nascer em 2011. Ele, ele nasceu para valer em 2015, mas ele começou a nascer em 2011. Inclusive, se você procurar hoje na, 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 no YouTube... Tem lá, cara. Primeiro, a gravações, tá tudo lá, tá tudo lá no ar, né? Ah, como é que ele nasce? Ele nasce quando eu começo a convidar pessoas pra vir até o Café Brasil. E o Café Brasil não tem a plástica pra você sentar e conversar com pessoas. Ele tem outra pegada, cara. É um programa muito mais rápido. Ele tem 30 minutos de duração, muita música brasileira. Então, não é um programa feito pra você sentar e bater papo, né? E eu senti a falta disso aí quando eu comecei a convidar pessoas. Eu falei, cara, não tá dando certo. Eu vou ter que abrir, abrir uma... Abrir uma... Uma exceção. E eu abri essa exceção lá atrás começando a fazer um Café Brasil, que não tinha mais 25 minutos, mas tinha uma hora e 20. E aí, quando eu comecei a chamar as pessoas, eu falei, eu vou ter que abrir um espaço aqui. Porque o, o, o... se eu me prender nessa coisa de rádio, que tem que ter 25 minutos, eu tô tirando a oportunidade de trocar uma ideia muito mais profunda. Então, quando ele começa a na nascer lá em 2011, é assim. Aí eu convido ó, a Alaúr Coutinho e o Beto Ara, convido ó, o Mori Lugan, convido os dois montanhistas né, naquela época, eles vêm, a gente senta e conversa durante uma hora e pouco. E ali eu senti a pegada. Falei, pô, cara, isso aqui é muito legal, porque eu não preciso estar tá preso nos blocos comerciais, eu não preciso estar tá preso num timing definido, eu posso conversar até a conversa é, se esgotar, né? E também posso seguir o caminho que eu quiser, posso até não ter um roteiro. E aí esse conceito nasce lá atrás. Então eu vou fazer um programa que não tem roteiro definido, depois eu aprendi que eu deveria não estudar profundamente a pessoa que vinha falar comigo, porque eu queria um lance da surpresa. Eu queria ter o lance da surpresa comigo aqui. Se eu tivesse uma pauta, não teria surpresa. E a ideia é o seguinte, lança o que eu sei do cara, teu nome, o que você é que faz e vambora. Vamos conversar aqui, né? E aí o papo vai para lugares que eu não sei para onde vai. E, 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 e alguns dos programas memoráveis que eu gravei são aqueles que de repente, cara, você começa a falar com o cara o cara abre a boca, conta um treco, que você fala meu Deus, como, de onde veio isso, né, e o programa vira completamente eu tenho um case pra mim, que pra mim é o, é o que marca o Leadercast, né, eu convidei o Alexandre Ostrovieck é o nome dele, Ostrovieck, uma coisa assim, que é o cara que uh, idealizou aquele site, o ranking dos políticos, né, e eu tava, pô achei o site um barato, a proposta era muito legal eu falei, pô, eu quero conversar com esse cara, consegui encontrar Encontrar os caras, converse... chamei ele veio para cá. Chega aqui de bike, entra para bike, entra aqui, sentamos, batemos, uma, ah, como é que é? Eu sou o Alexandre, o que, que você faz? Ah, eu toco aqui uma empresa, assim, assado e não sei o que, vamos embora. E aí conversamos durante uma hora e cacetada sobre o site dele, né? E aí terminou o papo, ele foi eu fui embora. Foi embora, eu fui preparar todo o material para depois fazer, vou dar uma olhada, né? deixa eu ver que é esse cara, preciso achar uma, alguma coisa dele, vou buscar na... na, na, na no Google, e encontra o cara na capa da revista Exame, cara, na capa de não sei o quê. O cara é simplesmente o CEO da Multilaser, uma empresa de meio bilhão de dólares. O cara é um puta do empreendedor, pegou a empresa pequenininha na mão, do, na mão do pai, virou uma empresa gigante. O cara é um monstro, e a gente não falou disso no programa dele. Porque eu não sabia. Se eu soubesse disso, eu teria conduzido a conversa pra um lugar. Como eu não sabia, cara, a gente dedicou o programa inteirinho a um negócio. E ele ficou até surpreso, porque ele falou, ele tá acostumado, cara. Eu vou sentar aqui e os caras vão começar. E eu não perguntava do negócio dele, né? Então, a, e, e quando eu terminou, eu falei, cara, esse é um cara que eu teria que chamar de novo para conversar de novo, agora focado no... Mas essa coisa só aconteceu porque eu não sabia dele, entendeu? Então, tem prós e contras aí, mas aí a ideia foi, eu vou trazer gente que faz acontecer e que não tem que ser necessariamente um medalhão. Então, você tá vendo agora, agora pegou fogo no Brasil, né? Podcast virou essa história de live, lives no YouTube viraram podcast agora. Então, os caras estão lá. Todo dia tem um cara famoso sendo entrevistado ali, né? O que é um problema para mim, porque fala eu não quero ter uma estrela, cara. Eu não quero ter um cara famoso aqui. Eventualmente, eu trago um cara. Pô, trouxe aqui o Amir Klink, é legal, mas eu sempre procuro encontrar uma forma de... Deixa eu conversar de um lado dele, que eu sei que ele não tá acostumado a falar com as pessoas, né? E outra, a maioria absoluta de quem eu trouxe aqui não é gente conhecida, não é gente famosa, mas é gente que tá fazendo acontecer. E a ideia do leadercast é pegar esses caras e falar o seguinte, vem cá, eu quero entender como é que a tua cabeça funciona. Como é que você fez para montar uma, um barbershop numa cidade de 5 mil habitantes no interior de São Paulo? Então, vem esse cara e eu faço o leadercast de uma hora e meia com ele. Aí você olha aquilo e fala, cara, você acha que eu vou ouvir um leadercast, uma entrevista com um moleque que... Abriu um barbershop? Barbershop tem em todo lugar. Agora, espera um pouquinho, cara. Um barbershop numa cidade do interior, onde se você falar que vai passar um creme no cabelo do cara, o cara te dá uma porrada, né? É, vamos ouvir direito. Aí o cara vem aqui e conta uma história maravilhosa, cara, de superação, como não tem em outros lugares, né? E essa surpresa só acontece porque eu botei na cabeça que eu ia conversar com gente comum. E por trás dessa coisa de gente comum, cara, tem cases de... de, de sabe de, de resiliência, cases de superação, que são coisas maravilhosas e que estão ao alcance da gente. Então, não é o Neymar, cara. O Neymar é de outro planeta. O Neymar é tão, é tão é, é, superior que ele, ele vive uma vida que não está ao alcance da, da gente. Agora, o Zé, que veio aqui da padaria... Esse tá no meu alcance, tá do meu lado. Ele tá vivendo algo que eu vivencio. Ele passou por coisas que talvez eu vá passar, né? Ou então, ele passou por coisas que eu passei e ele resolveu de um jeito diferente do que eu resolvi. Eu não tô falando com alguém super especial, sabe? Eu me lembro que uma vez eu fui assistir uma, uma palestra do Abílio Diniz, né? E tava lá o Abílio, o bilionário Abílio Diniz, papapá. Porque quando eu comecei minha carreira, eu era o abilinho era o Gordinho. A molecada na escola ah, adorava bater no abílio. Eu era o filho do padeiro, não sei o quê. No entanto, eu, eu me esforcei, fiz a minha vida e hoje eu estou aqui. E se eu estou aqui, você pode estar também. E eu, daí, eu dei risada. Eu falo, não, não. Pera, aí, pera aí, cara, pera aí um pouquinho. A possibilidade de eu estar no lugar dele como um bilionário que se construiu, existe. Mas a probabilidade é... Tá? Então... Cara, eu não quero falar com esse cara extra que deu muito certo, até porque que se eu pegar todas as recomendações do Abílio e aplicar pra mim, dificilmente eu vou acontecer comigo o que aconteceu com ele. Tem todo um componente de sorte das coisas acontecendo na hora certa. O do time, cara tá, né? Tá que já
0: foi é. e tal. Né? Claro.
2: Tudo é, é outro mundo, cara. A, a receita dele pode servir para me inspirar, mas ela não serve para me conduzir. Então eu falei, eu vou, eu prefiro falar com o cara que tá se ferrando no dia a dia, e que tá, é o cara que tá, tá tendo que vender o um automóvel para pagar a conta dele, é o cara que tá tendo que fazer um, entrar no banco, cara, sendo devorado pelos juros de um banco, porque senão ele vai quebrar amanhã de manhã, porque o que esse cara tá vivendo tá muito mais perto de mim do que o que o Abílio viveu ou vive, né? Então... Que histórias eu posso ouvir com esses caras para poder trazer para cá. E esse foi o conceito do Diderques e para mim tem sido uma delícia, né, cara? Porque ele traz é, empreendedorismo na veia, cara. É que é o dia a dia, não é o o guruzão que leu o livro de não sei quem, que vai te dar fórmula, não tem fórmula ali, cara, ali é o seguinte, bicho, vamos partir pra briga, né? Tanto que tem, ó, se vocês já ouviram vários lá, você sabe que eu, eu sempre faço questão de perguntar pro cara, vem cá, cara, qual foi o plano que você montou? E a maioria absoluta diz que tem plano porra nenhuma, cara. Eu resolvi o que ia fazer e comecei a fazer. Não, mas viu, cadê o teu projeto? Que projeto, cara? Você não desenvolveu um planejamento? Que planejamento, cara? Eu fui fazendo. Mas de dinheiro eu me virei, cara, eu, ah, eu, eu inventei, eu, eu fingi que eu tinha uma empresa para poder fazer minha primeira venda, a minha, a, a minha mesa era uma porta em cima de dois cavaletes, então, o que tem de história é assim, e a gente descobre que essa é a maioria absoluta das pessoas, sabe, o mundo é assim, é de gente que age assim, não é a de Nice. o abílio é uma minoria, né, então, Exato. por que é que eu vou ficar dando espaço e holofote para essa minoria, quando a maioria tá vivendo uma realidade que é completamente diferente, então eu vou nessa minoria. E aí eu tive a chance de trazer coisas aqui que são do arco da velha, cara. Sabe? De, de, de pastor de igreja pequena no interior de São Paulo a atriz pornô, que ganha a vida com pornografia. Cara, o que, que essa mulher tem a ensinar pra mim? Vai ouvir o programa, cara. Vai escutar a história do programa pra ver como é que é ó, o mecanismo de tomar decisão, sabe aquele momento que você fala eu tô entre a cruz e a espada. Puta, eu vou ter que assumir uma, uma, uma coisa que moralmente talvez ela seja discutível, mas sem isso eu não como. Então, esse é o tipo de questão que eu quero discutir. Eu não quero ficar falando com gente que vai. Ah, o meu problema é descobrir se eu vou investir meus 6 milhões em títulos de renda fixa ou. Não é essa a discussão que eu quero.
1: Isso não é a vida quero... real, né? É, Exato. eu
2: quero a discussão da vida real, né, cara? Pô, pandemia, quebrou, eu tinha um restaurante, cara, no dia seguinte fecharam minhas portas, eu tenho 10 garçons, eu tenho cozinheiro, eu vou ter que mandar embora 30 caras que estão comigo há 30 anos, cara. E não tenho a menor expectativa, tirei um, não tenho mais dinheiro, já o banco não me dá mais nada, eu não tenho mais é, de onde tirar, como é que eu faço? Esse é o cara que eu quero ouvir, entendeu? Até porque eu quero conversar com ele daqui a um ano para ver o que aconteceu na sequência. Então Como é que se adaptou, essa né, ideia, essa ideia. E aí tem sido um privilégio, cara, porque aí vem é a prática, cara. aí não tem a, o papo do guru, cara, é o papo do cara que tá vivendo aquilo na prática, né?
0: Aí, Leandro, nosso ouvinte aqui que já já está acostumado com os nossos papos e tal, já está vendo de onde a gente trouxe essas inspirações, né? Desse papo fluido de deixar a coisa rolar, né? Desse papo que acaba ficando uma delícia, né, Luciano? Esse papo é, aqui com é, você que é que é de fato um papo muito gostoso da gente ter. Né?
2: É, se você conduz ele, ele direitinho, cara, você tira ouro. Não, se você não conduz direito, vira, vira uma conversa boba, né? Uma conversinha de, de bobagenzinha, que é o que eu vejo muita gente fazer por aí, né? Vira uma conversa que terminou e falar ah, foi legal, mas vem cá, quais, quais são os insights, né? Então, a, 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 essa condução do papo fluido. Ela, ela, ela é fundamental, né? E você, para fazer, você tem que ter o um jogo de cintura para entender, pô, eu não... Eu, essa, essa tua resposta superficial, ela não me interessa. O que é que tem embaixo dela? Deixa eu ir buscar o que tá embaixo dela, né? E aí que saem os grandes insights, e aí que saem as grandes... É... Até as lances de motivação, que não... Ele não é feito para motivação. Mas não tem... É, é, é impossível, cara. Você ouvir uma história de um cara desse e falar, meu, dá para fazer. Entendeu? Se esse cara se arrebentou desse jeito e fez eu consigo fazer também, né? Então, tudo isso tá embutido nessas histórias aí de gente comum, gente como a gente.
1: Luciano, a gente vai chegando no fim aqui do podcast. Pô, o papo tá... Tão gostoso, que podia ficar aqui o resto do dia conversando, né? A gente costuma, no final do podcast, sempre pedir, né, pra quem tá conversando com a gente aqui, uma indicação de, de livro, ou de filme, ou de série, ou de algo assim que possa ajudar a acrescentar na, na vida do ouvinte. O que você indica aí pro pessoal?
2: Ah, cara, eu indico, eu, eu indico as coisas que eu faço lá no, no, no Café Brasil Prêmio, né? Que, por exemplo, eu tenho. Todo mês eu publico um pote sumário. Ontem saiu o um café. Aliás, hoje. À meia-noite e um, é publicado um Café Brasil, o podcast Café Brasil 805, que é uma continuação do 804, onde eu estou discutindo essa questão da, dessa psicose de massa, essa espécie de hipnose que tomou conta do mundo, onde nós estamos entregando a nossa liberdade para a gente que está sapateando em cima da gente, né? E no programa passado eu falei como é que funciona a psicose, e nesse próximo que sai agora, eu lanço um pós-sumário de um livro, que é um livro chamado Estupro da Mente, que é um livro dos anos 60, que conta como é que os totalitários do mundo fizeram, ou fazem, para fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, e fazer com que você conviva como se fosse normal, com coisas que são absolutamente anormais. Você sabe que tá errado, mas vive achando, dizendo que, fingindo que tá certo, porque alguém fez a tua cabeça, né? Então, esses livros são sensacionais, cara, e, é, e, é, e eu coloquei tudo isso gratuito, porque eu, eu vi, é, é tão importante o, o, o conteúdo, que eu abri para o ouvinte do Café Brasil. Então, qualquer ouvinte que quiser baixar o podcast vai ter acesso a esse conteúdo. O cara, dura uma hora e vinte o podcast, pra você tem uma ideia. É um conteúdo denso, né? Onde eu faço um, um resumo do livro e dou meus pitacos ali em cima, né? Se você pegar esse livro em conjunto com outro que eu lancei em 2020 ou 2020, que foi O Poder do Mal, que era um, é, é um podcast de três horas de duração, onde eu pego um livro chamado O Poder do Mal, onde o cara demonstra como as coisas ruins têm um impacto muito maior sobre nós do que as coisas boas, né? E como é que a mídia usa isso para botar a gente num constante momento de, de pavor absoluto, né? Cara, se houve esses dois podcasts, vai explodir a cabeça. Porque fica claro, sabe, como a gente é, é, é levado a tomar decisões que, cara, não tem nada a ver com o momento que nós estamos vivendo, sabe? O mundo tá indo de um jeito, mas a narrativa dá a impressão que ele tá indo de outro. Você fica apavorado e acaba tomando decisões. para o ramo de trabalho de vocês, isso é fundamental, né, cara? Porque, pô, eu vou decidir em investir, vou, 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 vou reformar minha casa, se eu ligar a televisão à noite eu não vou reformar coisa nenhuma, vou é guardar meu dinheirinho porque tá tudo terrível o dinheirinho vai ficar, vai ficar aplicadinho num cantinho né? e aplicadinho ele não tá eu não tô usando ele pra ampliar meu negócio, né? Oh, vou comprar uma máquina nova como eu vou comprar cara, se os caras estão dizendo que o dólar não vai baixar, que só vai, vai subir, como é que eu vou, então a gente acaba tomando decisões da vida da gente em função de um clima que não é a realidade é uma narrativa, né? e se você se você não estiver esperto, cara, você entra nesse entra nesse, nesse, nessa loucura que tá por aí e acaba tomando decisões. Então, se eu tivesse que investir um tostão, eu investiria. Aliás, não precisa nem investir, tá tudo gratuito que eu tô falando aí, né? Que é o, é o poder do mal e esse o estupro da mente, que são, são fantásticos. Né? E filme para complementar, assista lá o da Netflix lá ou não olhe para cima, que é a mesma coisa. Fantástico. <risos> é
1: a mesma coisa. É impressionante como eles conseguiram condensar ali uma uma ideia que paira no mundo hoje, conseguiram mostrar isso de uma forma muito clara, né, muito é, aquele filme
2: é um cartoon, cara. Aquele filme tem que Quando eu comecei a assistir o filme, eu falei, deixa eu, deixa eu me situar aqui, né? Quando eu ah, falei, ah, esse filme é um cartoon. Logo eu vou assisti-lo como quem assiste um cartoon, né? E aí ele ganha todo o sentido, porque ele é uma atiração de sarro para todo lado. Aí tem os caras, ah, é um filme de esquerda Não, é um filme de direita não, Cara, não é, o filme é um cartoon É um cartoon que debocha de, de, Dessa loucura toda que nós estamos vivendo hoje em dia né? De a gente não conseguir reconhecer a realidade né Olhar pra realidade e não acreditar No que tá vendo, mas acreditar naquilo Que alguém tá dizendo que tá acontecendo Cara, mas não é isso que eu tô vendo Ah, mas não é o que tá acontecendo Então eu, eu vou acreditar no que me contam Em vez de acreditar naquilo que eu tô vendo ali né é, Isso é complicado Pra quem trabalha com dinheiro, cara, isso é
0: terrível, né, bicho? É terrível. E pra quem é trabalha com marketing como você, né? Com, com toda essa vivência de marketing, dá pra ver é. da onde vem a coisa. Exatamente. Sensacional. Sensacional. Excelente papo aqui.
2: Ah, e quem quiser ter acesso, é, é só clicar no mundocafebrasil.com Eu acabei juntando tudo aquilo que eu faço dentro daquilo que eu chamo do ecossistema Café Brasil. Então você digita aí, mundocafebrasil.com vai cair numa árvore de opções. Tem mil coisas ali, né? E ali você escolhe o que você quer ver, rede social, podcast, tem tudo tudo ali, seja bem-vindo. Tem inclusive o sistema de assinatura nosso lá que é o Café Brasil Premium, mundocafebrasil.com.
0: Ah, bom demais, Luciano. Pô, aqui deu para, que nem a gente já falou, para né? o nosso ouvinte ver de onde vem muito da nossa inspiração aqui. Obrigado por toda essa inspiração. Obrigado por fazer a Lidercast, Café Brasil, que, que são grandes, grandes lições aqui né? para a gente trazer esse material aqui e poder trazer gente como você aqui para contar essa história também ou várias dessas histórias que são fantásticas. E para você, ouvinte, que está aqui sempre com a gente, obrigado pela sua audiência. Marca lá, visa para os amigos que tem mais um episódio bacana no ar e semana que vem tem mais planejamento financeiro para você. Até lá!